0: 大家好，我是吴干沙。我今天想要跟大家说，无人驾驶是实现美好生活的最短路径。那我们先说一下我们的生活不美好在什么地方。啊，就拿我的个人体验来说吧。很多年以前，我不小心排到了号，被迫成为了有车一族。从此呢，就习惯了看海的日子，一天三个小时堵在路上看车海。有一天呢，听到了一首歌《让生命去等候》，不由悲从中来。一天三个小时，意味着你生命的八分之一是消磨在路上。的。另外一方面，堵车呢，会给司机带来疲劳感，带来路怒,怒，甚至于人性当中自私的一面会被唤醒。这样呢，就会导致很多的交通事故。交通事故不仅仅。会进一步的添堵，他还是我们今天全球人类死亡的最大的凶手。一年因为交通事故死亡140万人，四倍于叙利亚战争的死亡人数，上万亿的医疗和保险的成本。交通事故不仅仅是拥堵带来的一种病，它是一种综合的症候群。比如说，它会向我们的物流减慢。拥堵又会导致大量的低速、怠速的行驶，这时候废气的排放是最多的30 ，百分之三十多的 PM2.5 来自于我们的车。车多也会导致停车变得很困难。今天我们大城市已经有百分之十几的土地分配给停车位了，但是还是不够，因为一辆车需要两个停车位，家里一个，办公室一个。也许我们已经习惯了车位。比车贵这么一个现实，但是当你开着车在中央商务区绕圈去找停车位的那种抓狂，是每个人都受不了的。从2011年，我试图用智能交通基础设施这样一种科技的手段，去解决拥堵的问题。比如说绿波带，每一辆车按照这样的速度依次去通行，应该是一路绿灯的。又比如说，智能交通灯信号控制系统，它能够根据各个不同方向的车流的长度，来去动态的控制红绿灯的长度。但是呢，这些尝试都失败了。为什么？因为它基于一个假设，智能系统它所代表的交通流，它是能够完美的去调度人流和车流的。但是我们的人，他不愿意。去接受这样一种信息的控制，因为人的因素使得这两个流无法达到和谐的统一。那么，最好的解决的办法其实就是把人拿掉，那就是无人驾驶，加上共享出行。首先说一下共享出行，啊，有一个非常尖锐的观点认为，今天的私家车是人类历史上最大的资产浪费，因为它只有 4% 的时间在使用。百分之九十六的时间是停着那么，通过共享汽车呢，可以使得汽车的使用率得到十倍的提升。那意味着路上面可以少很多很多的车。另外一方面呢，共享汽车跟无人驾驶，它是一种天生的 couple。那么，这是丰田的一个想象。大家看，这辆车是多功能的。在早上呢，它可以解决通勤的问题；到十点钟的时候，帮助老人去医院；到中午的时候呢，它可以去送快递；那么到下午呢，它可以变成一个移动的办公室；到傍晚，呃，高峰时间，它又会变成一个通勤的车辆。这样一种一车多用呢，可以进一步的减少路上的车辆。好，这是减少车辆来去解决。另外一方面呢，是通过减少交通事故。交通事故百分之九十三是跟驾驶员的行为习惯相关的，有的是因为新手上路，有的是因为路怒、因为疲劳驾驶、酒驾等等。但是无人驾驶可以把所有这些问题去解决，因为无人驾驶是人工智能的老司机，他有一千亿公里的经验、一百万年的驾龄，而且他不自私、不疲劳、不路怒,怒。那么，另外一方面，我们再看拥堵，还有一个其他的原因。大家看这些车流啊，它呈现一种松紧带状的交通流。那么，这么一个不速之客的出现呢，会使得连续的刹车会发生。啊，我们把它叫做“幽灵阻塞”。大家看这个红色的车，突然的一把刹车，会使得它像一个幽灵蝴蝶，产生了蝴蝶效应，向后传播几公里。就是在高速公路上，你突然车速慢了下来，可能是因为几公里之前一辆车它发生了刹车。那么有了无人驾驶的协作、有序的协作以后呢，这个蝴蝶效应就会消弭于无形。大家看，车与车之间可以通过迅速的相互之间的协调，把这样一种车速车速的变化呢减少。那我们不仅能够做到这样。我们未来对这个路上车流是这么去想象，我跟大家说一下它的优势。首先啊，这些车呢变得更加的协调统一，同快同慢，挨得非常之紧。这样呢，幽灵蝴蝶碰到这么一个车队，就没有任何作用，没有蝴蝶效应，反而会有雁群效应。大家想象大雁在飞的时候，头雁它承担了巨大的风阻，而其他的雁呢？变得非常的轻松，这里也同样，第一辆车会比较费油费电，而其他的车呢会变得非常的省力。最重要的是，未来这样的一种迷你出租车是变成主流。我们今天做一个统计啊，马路上车里面平均一辆车是一点四个人。我们用五座的一点五吨的车去运不到一百公斤的人，多大的浪费啊！未来这种小车变得非常的普及。那因为车小呢，车道也可以变得更窄。我们再看另外一个堵车的原因啊，是因为十字路口。啊，大家看，如果说我们现代的一个都市有很多的街区的话，大家都有可能堵在十字路口。那未来呢，我们有了车跟车、车跟路的通讯以后，车与车之间的协调就会变得更好。他们碰到十字路口根本不需要停下来，按照特定的速度、特定的次序通行，不用担心撞上其他的车。就有点像三体人，他们之间的思维是透明的，他们能够更好的进行协作。那么大家想象一下，我们未来车是可以通过无线通讯去了解彼此，那么我们不用靠眼睛去看车地上的标线，不用眼睛去看三维空间里面的标牌，所以呢，城市呢会变得非常的干净啊，所有这些花花绿绿的标志、标线、标牌都可以消失了。另外一方面，我们车速提升了，我们废气的排放就会减少。APEC 蓝就变成常态了。APEC， 我们可以给它一个新的解释，叫 Air Pollution Eventually Controlled。那在这么一个干净的空间里面，我们作为一个魔术师，就可以开始重构城市的空间。我们可以从道路空间开始。大家看，这这是今天典型的一个城市道路，双向四个车道。还有两个停车道，留给人行的道路呢，变得非常窄。这就是我们刚才前面的那个片子所体现的现状。那个片子是火星人拍的片子，他来到了地球，观察了一个月，发现这个星球的最高主宰是那些铁皮壳子、四个轮子的东西，因为它占用了最多的空间。而在这个铁皮壳子里面进进出出的小人呢？是它的寄生虫。我们城市应该是为人设计的，但是现在现状是因它变成了一个车的一个附属物。那么我们如何对它进行改造呢？首先呢，中间这个隔离带就不需要了，因为人工智能的老司机开车，它绝对不会开到对面的车道去。其次呢，刚才我们说迷你出租车，它是非常小的，另外呢。人工智能的老司机非常习惯与车与车之间挨得特别的紧，啊，所以呢，车道可以变得更窄了。那我们再看这么一个停车道，停车道，我们能能不能把它给消灭了？这是完全有可能的，因为未来无人驾驶出租车，你到了目的地以后，你根本不用担心停车。那即使是停车呢，一个小小的空间它能够停进去。白天这些车。在马路上川流不息，晚上它可以默默地到郊区去找一个位置去停车。那么它停下来以后呢，它还可以进一步的折叠起来，啊，下一辆车停上来呢，可以跟它接在一起，就像超市的购物车啊串在一起，每一辆车需要的停车空间变得非常小。大家知道，今天一辆车需要十二点五平米的停车空间，未来可可能只需要一到两平米，而且呢。这些车非常擅长在一个非常狭窄的空间里面做各种各样的动作，啊，所以呢，它的这种精湛的技术呢，使得我们可以进一步的减少它需要的空间。那么我们把停车空间把它去掉，它会变成什么呢？首先呢，会变成这么一个小小的叫 drop-off line， 啊，就是你下车的空间。另外一方面呢，你还可以多出一条车道，这条车道呢可以是我们的慢行系统，比如说自行车。这样一种城市毫无疑问是更加友好的，啊，因为我们可以随时的招手让车来停，我也可以随处的下车，这样会成形成一个街边商铺的繁荣，因为它会有更多的人流来去消费。啊，另外一方面呢。今天很多写字楼的大堂是形同虚设的，因为你开车直接开到了地下车库，坐电梯略过了大堂，直接到上面的楼上。那未来有了这样的 drop off line， 那么一楼的大堂也会变得更加的繁荣。好，我们进一步的做手术啊，双向的四车道，我们把可以把它减到双向两个车道。为什么呢？刚才我们看到车与车之间挨得特别密。单条车道的流量已经达到了今天的三到四倍，所以呢，我可以减少这些车道。刚才我们说的都是无人驾驶的出租车，但是我们未来城市里面不仅仅只有出租车，我们还有大量的个性化的公交。个性化公交呢，它能够进一步的增大流量，因为一辆车可以载更多的人，同时呢。通过特定的设计，它也可以提供非常好的体验。比如说，像这么一个六座的公交车，你可以用手机把它直接叫到你的家门口。然后上车了以后呢，这个公交车的车厢跟其他的车厢汇流在一起，中间打通了，它就变成了我们的大巴或者是地铁。然后等到你快要上另外一个方向前三十秒呢。它会通知你，走到每一节车厢，在这一节车厢里面呢，你可以坐下来。这节车厢跟其他的车厢脱离，转到另外一个方向。那么大家可以看到，它的容量比前面那个车提升了三到六倍，而同时呢，它还是会给你门到门的个性化出行的体验。那有了这个，我们可以看一下城市流量的变化。左面。那一幅图是今天的城市，两条黄色的板是我们的人行道，那么中间灰色的呢，都是我们车流量做载重的这个我们人的数目，那么这样一种设计呢，我们一个小时能够有接近三万个人通过这么一个横截面，但是如果说我们经过刚才的这些魔术手，把它变成右边的。这么一个城市的话，我每个小时在这个横截面可以通过七万七千个人，啊，城市的流量可以极大的提升，而且呢，我们可以有更多的设计，比如说这个出租车跟公交车之间是可以进行交换人流的，啊，大家想象一下，我可以通过这些出租车把人从家里接上，然后呢，再开到主干道上，再把人流交换到公公公交车里面去，那这时候我们的街道。会进行重新的设计。我们看一个城市的精神气质，不仅仅要去看它的博物馆，不仅仅要去看它的地标，我们要看它的街道。未来的街道会是团花簇锦、绿树成荫，有人、有自行车、有出租车，还有无人驾驶的公交，大家各行其道又相互融合。那么在城市里面，除了街道，还有很多其他的建筑，比如说加油站。未来呢，有了无线充电技术，加油站可能就会消失了。啊，大家看左边那张图，这个车啊，它开着开着发现自己没电了，它拐到一个绿色的无线充电车道上，边开边充电。而右边那个呢，就有点像空中加油了。这个车厢发现自己快没电的时候，可以叫一节满载电池的车厢过来，跟它接在一起，边开边充电。那加油站这个空间啊，就需要进行转型啊，变成我们的社区了。另外一方面，我们从地面的空间再看到地下的空间。今天我们的地铁，它的一个设计和实施成本是非常之高的。这是美国旧金山的一座地铁，叫中央地铁，也就是两公里的路吧，花了十几亿美金去建造。那么，在地表的建筑下面呢，是一个非常庞大的一个地铁站的建造，啊，其实我们认为这个东西是不符合未来的潮流的。未来我们从地下铁会变成地下车，啊，我给大家看一下 The Boring Company 的一个想象。大家看这个公交车坐着电梯下到了地下的管道，地下的管道呢不用很高，也不用很宽，它的建造成本呢非常之低。但是它的运行速度可以非常高，那么我们的车辆可以通过很多地面的这样的一个停车位，坐电梯下降到地下的管道当中去。那么相比起前面的地铁来说，这样的一种管道设计，成本要低很多很多啊，同时呢，效率也可以起到极大的提升。那么我们释放了很多空间，下面我们就要看时间了。美国有一个统计啊，他说长时间的通勤给美国人民带来了抑郁、带来了焦虑、带来了高血压。那我们中国呢？啊，不会更好。中国一天有十亿亿次的出行，那大家可以算一下。需要花多少时间在路上？每天几十一个小时在路上是巨大的生产力的浪费。我们回到五六千年以前，古埃及人建造一座大金字塔花了十亿个小时。今天我们一天要浪费多少个金字塔在路上？啊，更不用说我们今天的生产力比五六千年以前已经提升了何止万倍。这样的一种生产力的浪费，可以通过无人驾驶来解决。比如说，你可以把开会的时间放在路上。原来我要八点出门，九点开会。我现在九点出门，在路上开会就行了。我们未来的货车司机也可以变成爱学习的司机，因为他在开车的时候可以去看自己的东西。那么我们会发发现有很多新的内容会被发明出来，比如在路上看的视频，它既不要像电影那么长，也不会像抖音那么短，啊，要有新的内容的形式出来。而且看，这是沃尔沃的一个非常有趣的设计啊！大家看，这位女士呢是躺在车上，看书看着看着就睡着了。她本质上把每一辆车变成了我们的头等舱。那么有了这些以后，大家马上就会想了：我们还需要飞机吗？我们还需要终点房吗？还需要汽车旅馆吗？这些产业下一步会怎么发展？更不要说驾校、二手车后市场都会发生巨大的变化。那有些人就会反对了啊，比如说像《连线》杂志的这篇文章，他说无人驾驶车起来了以后，城市的财政是不会受到巨大的影响，因为没有停车费了，也没有违章驾驶的罚款了。车也变少了，也不用拍牌了，那我们城市的钱从哪里来？啊，我们可以在路上消费，因为在路上移动的都是一些商业的地产。大家看这么一个想象，未来的车长得不像车了，它其实就是一个空间，一个移动的商业地产，这是真正的第三空间，在家和办公室之外的第三空间。我简单的在这里面摆了两座座椅，两个座椅和一个桌子。那么它就激发了无限的想象空间。它可以是一个移动的办公室，它可以是一个移动的咖啡馆，可以是一个移动的茶馆，啊，甚至于你可以把这个桌子换成麻将桌，可以使得你的路呢变得非常的丰富。而这个车呢？开到某一个地方，你可以停车坐爱枫林晚，这车就停在那边了，而下面这个底盘就开走了。你安营扎寨就是一个移动的帐篷。那么这时候呢，很多新零售、新消费就会在车里面发生。比如说，我们今天看到办公室里面的无人货架，超市外边的迷你 KTV， 电影院外面的智能按摩椅，你都可以把它放在车里面，而且它。创造了一种新的非常好的场景，比如说今天你坐出租车的时候，前面有一司机，你肯定不敢放声的歌唱，他会以为你是疯子。但是未来在一个私密的空间里面，你爱怎么唱怎么唱。它也可以是一个移动的健身房，车在路上跑，你在车上的跑步机上跑。它也可以是一个私人影院，根据此情此景给你推荐一部。你最想看的电影，甚至于你可以把路上二三十分钟变成你的品酒之旅，它可以放几杯 Napa Valley 的酒，让你去品尝。证券分析师告诉我，一旦无人驾驶普及了以后，大家注意啊，要去买茅台的股票，酒类的销量会增加百分之三十，因为你不用担心酒驾了。所以，当我看到五粮液买了一家车厂，一开始我是很诧异的。现在终于想明白了，他们之间是有业务协同的。那么，各种各样的物质消费可以呼之即来，挥手即去。比如，你想喝咖啡的时候，你可以叫一节星巴克的车厢过来。我们上班族来不及去买煎饼果子了，是吧？那么，我可以叫一个煎饼果子的车厢过来。我们学生时代特别怀念门口的臭豆腐，你想吃的时候，你也可以叫一节臭豆腐的车厢过来。还有，大家知道我们电商是不能处理非标的商品，比如说买鞋，鞋是非标的。那未来呢？鞋店可以开到你家门口来，你在车上试鞋，下车自动买单了，这变得非常的方便。甚至于超市可以开到你家门口来。大家知道今天的生鲜物流冷链。物流是非常难的，而超市开过来，让一切变得非常简单。这让我想起八九十年代的时候，农民推着新鲜的蔬菜直接到你小区门口来卖。你缺钱的时候 ，ATM 机可以自动的走过来。当你内急的时候，一个移动的厕所风驰电掣般出现在你面前。你会觉得这是上天的恩赐。你在奥森跑步的时候口渴。那么一台冷硬机可以跟着你一起跑，你手里面有垃圾没地方扔，垃圾桶自己跑过来了。所有这些都是未来的场景。那么这些场景大家可以看到，把人和物的关系重新定义了。事实上，物流也会因为无人驾驶得到很大的改变。今天我们社会的物流的成本。达到了 GDP 的 16% 也就是说，一年十几万亿的钱呐、啊，花在搬运物品上，你并没有创造新的商品，这个成本非常之高。我们相信无人驾驶可以使物流的效率提升好几倍。未来集装箱卡车长成这个样子，也许会让我们有一些失落，因为我们童年记忆当中汽车人擎天柱的这么一个车头不见了。啊，这是沃尔沃最新的一个无人驾驶货车。大家可以看到各种无人驾驶的货车，它们的共同点是不需要驾驶室。那么在末端呢，也会有很多像这样做快递的小车，它可以把货物呢送到家家户户，甚至于它可以直接把货物呢送到你车上。在你还没到家的时候，在你在路上开的时候，这么一个快递的小车，直接在熙熙攘攘的车流当中找到了你，把货物送到了你的车上。未来还可能出现这样一种快递小车的母舰，甚至于未来物流车它上面有几个无人机，无人机呢也可以家家户户去送货，它同样变革了物流。所以大家可以看到，我们因为无人驾驶，使得我们城市里面多出了很多的实体空间，可以变为我们所用，变成了绿地，变成了我们的共享的空间，因为人。物和空间都变成可移动的了，相互之间的距离极大的缩短，而时间呢被重新定义了，在路上的时间，你可以被重新定义。为什么？啊，大家知道爱因斯坦对于相对论有一个描述：当你夏天坐在一个火炉边上，一分钟就感觉像一小时；当你跟一个美女在交谈。一小时就像一分钟，这就时间的相对论。未来在路上变得更加的丰富多彩，路上的时间呢，也被重构了。而这样一种重构会完整的改变城市的格局，因为今天大家都要地段，我们医院在哪里，学校在哪里，写字楼、住宅区、商业区等等，它因为地段被人为的割裂了。而未来这样一种时间的重新定义呢，会重构城市的格局。当然，最终我们每个人都获得了出行的自由。今天你有驾照，你出行是最自由的。但是未来呢，老人、小孩、残疾人甚至宠物都有出行的自由。比如说我，我把家搬到了北京的郊区，因为它离我孩子的学校更近。但是未来，如果说我可以放心的把孩子送上一个出租车，无人驾驶的出租车，那为什么还需要搬家呢？所以呢，这时候整个城市的房地产就会发生变化了。啊，今天房地产我们要看地段，交通越便利，生活越方便，它的价钱是越贵的。我们已经看到，因为共享单车的出现，紧挨着地铁站的房价。是走平，甚至是往下走的。离地铁站两公里之内的其他的房子，房价是上升的。未来有了无人驾驶，其实一样会发生房地产价值的转移。大家看这个数据啊，这是在美国做的一个调研，十三个城市因为无人驾驶带来的时间和空间距离的重构，产生了一万亿美金的房地产价值的转移，就是从贵的地方跑到了便宜的地方。所以大家可以看到，无人驾驶带来了一种涟漪效应，甚至于呢，未来城市还可以被移动，还可以变形。我们再看一下丰田的这么一个创意：，未来这个城市是可以按需建构的，你只需要一块大空地，然后各种功能的车开过来，围成几个同心圆，然后你可以在这里面消费、打牌、唱歌，同时呢。你可以去欣赏拳击赛，这让我想起了三四十年以前，一放暑假的时候，我来到乡下，到夏天的晚上啊，我会搬着小板凳，到村子的打卖场上面去看露天的电影。我觉得未来这样一种移动的按需的城市，会是这样一种形式的重现。所以呢，这些东西都是激励激励着我们。去奋斗。我所在公司叫驭势科技啊，我们有一个“ 2031使命啊，就是我胸前的这“ 2031使命啊。到2031年，我们创造二个零，三个三分之一。二个零：零事故死亡，零拥堵；三个三分之一：出行和物流的成本降到今天的三分之一，城市里面道路和停车空间减少三分之一，还有三分之一的路上的时间呢，变成生产力的时间。那么刚才说了非常美好的东西，但是很多人其实还是有疑虑的。技术上很好，社会是不是愿意接受它呢？很多人都很多人都有伦理上面的顾虑。我们先看一个数据啊，这是麦肯锡做的一个调研，咱们中国人有百分之四十九是非常非常愿意拥抱无人驾驶的，而在德国和美国这样的数字是百分之十六，在他们国家有百分之三十左右的人。是认为我们不需要无人驾驶的，在中国只有百分之二，也就是说，在中国这片土地上，无人驾驶也许是可以得到更好的发展。那第二个问题呢，就是在于有些人他还是会喜欢开车的，他说我未来我就是想开车，怎么办呢？那其实就像这个马术俱乐部一样，今天你想去骑马，去俱俱乐部骑马就是了。未来你想开车，去一个专门的封闭的赛车场去开车就行了。第二个疑虑呢？未来的无人驾驶车会不会超车？如果说车里面的这么一个乘客突然得了心脏病，他要不要超车呢？这里面会不会有伦理的问题呢？我觉得也不是一个问题。你只要把这个车临时变成一个 120， 他就可以获得更多的路权。第三个伦理的顾虑，说他会不会逃费？大家去国外的话，可以看见路边啊有很多这样的一个收费表。你在这个地方停三十分钟是免费的，然后开始收钱。那如果无人驾驶车在每个表那边停二十九分钟，再挪一个地方，它不是可以逃费了吗？其实也不用担心，未来我这摄像头可以根据它的车号号牌来去收钱。还有一个顾虑呢，就是未来在路上会不会出现算法大战？这是在前年。谷歌的一辆车跟德尔福的一辆车差点撞在了一起，这两辆都是无人驾驶车。那未来道路上的交通流大量的变成了无人驾驶了以后，会不会出现不同公司之间的算法大战呢？啊，这可能确实是一个顾虑。还有一个大家说的最多的就是电车难题，大家都知道电车难题吧？啊，这么一个电车，它的刹车失灵了，在轨道的末端有五个孩子在玩儿，你不做干预，这五个孩子。生命危在旦夕，你作为一个搬道工，你可以把它搬到另外一个道上，那边只有一个孩子在玩，你到底搬不搬？社会上有两个学派，一个叫功利学派，功利主义学派，他认为该搬，因为从死五个人到一个人，社会总体的利益得到了保障。那另外一帮人呢，叫自由主义者，他认为每个人的生命都是有尊严的。啊，你不能随便去选择一个人的生命去牺牲。那即使是功利主义者认为该搬的，我把这个场景换一下：如果你把这个胖子推下去，能够阻止这辆车，你推不推？可能这时候功利主义者也不敢做这么一个判断。那么到我们无人驾驶的场景当中，你也会出现左边有五个人，右边有四个人，你出情况的时候，到底选择哪哪堆人去撞？左边是一个老人，右边是一个小孩去撞谁呢？如果左边是一个戴头盔的骑车者，右边不戴头盔，你撞谁呢？你去撞那个戴头盔的，是因为他可能生还的概率更高。但是另外一帮人会说，他遵守了交通法规，为什么要成为受害者？而这个伦理的难题其实一直困扰着大家。还有，比如说这辆车刹车失灵了，如果径直往前开。他会撞死那么多行人，但是他如果掰一下方向盘的话，撞到这么一个墙上，车里面的人，生命会受到威胁，啊，这些伦理的难题其实都摆在我们面前，但是我们并不担心。啊，首先呢，无人驾驶车是佛系的，它没有分别心，它不会判断哪个障碍物是胖手胖瘦美丑、老幼、贵贱啊，他不会做这样的一个判断。其次呢，我们一定要聚焦于做对的事情，哪怕是最终这件事情没做对啊，这里有点拗口啊。做对的事情就是 do the right thing。这里面的 right thing 就是任何的人我都不选择去撞。但是呢，我这么一个策略出来了以后，我是不是 do the things right？ 那可能受到一些技术的制约。但是这个技术是不断的可以提升的，至少在初心这一块我不会选择一些人去牺牲，所以这些都不是问题。那另外一个大家关心的问题，就什么时候我们老百姓能够用得到无人驾驶？我们是不是用得起这个无人驾驶？这个无人驾驶其实既近也远。我们首先看一下谷歌在美国的亚利桑那州，它其实已经非常接近于。去运营无人驾驶的共享出行了，但是大家注意的一点，在那个地方人很少，很守规矩，车也很少。我们再看一下我们在中国跑无人驾驶的状况。当时呢，这个车呢是在一个十字路口等待左拐，那么变成绿灯了以后，它拐上了这一条连接路。那么你的第一印象就会发现，车变得非常之多。接着呢，他进入了一个环岛，这时候车流变得非常乱，甚至于出现骑车的人了，变成人车混行。然后他从环岛的这个出口出去，进入了城镇。那时候，国外训练的人工智能司机就会傻眼了，啊，因为你的路权是没办法得到保障的，从各个角度都会拥来各种各样的车和人，啊，包括这个快递小哥。那对面的车辆呢，会占用你的车道，所以呢，我们相信在中国去实现无人驾驶出租车，即使即使我们已经跑得非常好了，那么要达到最终的可靠呢，还需要时间。但是，并不是说这几年老百姓就一定用不上无人驾驶了，其实还是有一些技术呢，大家可以马上用得上，而且用得起的。我今天只举只举一个例子，这个事实上是在去年就在咱们杭州。在来福士，我们做的一个试运营。大家想象一下，你大包小包买了东西，下到停车层 B 二，但是停车场非常大，停车位很远，很多人可能找不到停车位的。前时前时间有一个新闻说，上海一位女士花两个月才找到了她停的车。就在去年呢，我们就在来福士做了这么一个服务，你用手机可以把这个车叫到电梯口，然后你输入你的车牌尾号呢，这辆车就把你送到你的停车位去了。这是一个非常有意思的实验，而且这个实验呢是在真实的环境里面连续运营了近半年，它并不是一个演习或者演戏，它经历了各种各样复杂场景的考验。有了这些技术作为铺垫以后呢，我们就开始做一个每一辆车上都可以拥有的技术，叫做自动待客泊车。大家都啊，如果去过国外的话。应该体验过代客泊车 （Valet Parking） 这样一个服务。你开到一个酒店，你可以把钥匙给服务生，他来帮你去停车。大家看这么一辆车，它本身具备了代客泊车的能力。你早就下车了，而这辆车呢，自己开下了停车场，去找停车位。它有两种方式找停车位：一种呢是你每天固定的停车场入口，你家的固定的停车位，你教它几遍。他就学会了。那另外一种模式呢，就是你进大商场的时候，停车场的杆抬起来的时候，他就给你分配了一个停车位，他就会自己开到那么一个停车位去。刚才它是一个尾部入库，那么现在他又做了一个侧方位的入库，因为它是机械操控，它每一次都做的一模一样，都是一把入库。所以呢，大家可以看到。无人驾驶的技术其实离我们并不遥远了，还在很多其他的场景当中使用啊。你比如说，在分时租赁当中，你掏出手机叫车呢，它可以自动的开到你的酒店门口。然后呢，停车场之间它还可以进行自动的编队的调度。大家知道，在分时租赁当中，它有潮汐效应，一到傍晚，所有车都从 A 点跑到 B 点去了。那 A 点没车了怎么办呢？它要靠人一辆辆车的开回来，而未来呢，在路上大家可以看到这样的一个幽灵车队。那所有这些车都挤在一起，你要用车的时候，你只要告诉这辆车，在几点几分在什么地方等我，它就可以提前开始启动。而这个启动呢，需要几辆车啊做一个挪车，给它让出一个位置，就像我们玩华容道的游戏一样。然后呢，它从这么一个车道出来。所以就这么一个小小的技术，它也能够极大的改变我们的生活。那么最终呢，我想强调一下哈，今天我所描述的这么一个愿景，包含了很多很多思想者的创意。其实，在前面每一页 PPT 当中呢，我都有一个标注，啊，这个思想、这个创意的来源是谁。那么也以此呢向他们致敬。我相信未来无人驾驶为我们创造美好生活，它一定不是一个人去战斗。我们一定是一群先行者同行，我们跟开创者共创，啊，未来希望跟大家一起期待，一起去创造这样一个美好生活。好，谢谢大家。